0: 好，大家平安。平安。好，虽然说我们人数不多，但是啊、呃，我们都在这个时间点被被吸引了，我们也愿意来到神的面前，我们一起来敬拜他。那我们在敬拜以前，我们还是一起来做一个祷告。现在，耶稣，我们爱你，耶稣，我们感谢你，耶、就、稣、是，在啊廉价的期间，耶、就、稣、是、你还是恩待我们，吸引我们来到你的当中，我们要来敬拜你。所以说，我们就求你。自己啊、呃、参与进来，我们邀请你在我们的敬拜里头，就是我们感谢你，我们现在来敬拜你，有什么爱你，还是讲祷告，顺靠耶稣基督的证明求我们我们一起来唱第一首诗歌。
1: 照亮了黑。到此地，为了爱心，献自己。耶稣，我们敬拜你，所以我在这里敬拜，屈膝向你跪拜。拜，双手你跪拜，大声宣告你是我的神。你是如此美好，你是如此配得，我在这里敬
0: 拜你神明。哈利路亚，耶稣，你配得我们的敬拜。耶稣，你是尊贵，你是荣耀，你是颂赞。耶稣，你是我们所啊、呃、追求的那一位，哈利亚！耶稣，我们在这个时候我们要敬拜你，哈利亚！你配得我们一切的颂赞，耶稣，因为你是掌管全地的那一位，哈利亚！耶稣，我们敬拜你，哈利亚！我们来唱下一首诗歌。
1: 来到你面前。可惜。
0: 拜都献上给你，一束我们的敬拜就是我们心中啊、呃、真实的祷告，也是我们爱你。我们将以上时间都交在你面前，也求你引导我们接下来的每一个程序，都你与我们同在。谢谢你，还这样祷告，奉靠耶稣基督的圣 amen。
2: 好，呃，今天其实是廉价，然后其实我们一开始就预期今天不会太多人，因为我们有几个伙伴在南部。在中部，然后啊、呃，我们这一次也因为讲员的要求，我们没有大肆的宣传，也没有邀请，只有做该做的，就是该公布的公布，该 IG 该放的放，但是没有关系。我们之前一度提出要不要改时间啊，但是后来讲一讲，我们已经讲好了，每个偶数月的第一个礼拜天的下午。那我们就不要因为什么特殊的理由去改动。那今今天是我们呃这个崇拜今年第一次，因为二月是过年，我们用录音的方式。那我们今年有个挑战，就是小组的伙伴们来负责分享信息。说实话，我也不知道他要讲什么，我只是稍微瞄了一下他的主旨稿。就稍微瞄过去，然后大概觉得没有什么太大问题，我就让他自由发挥了。啊，那呃，今今天要跟我们分享信息的人是呃大维，然后呃他要分享的是以赛亚书的第一章，题目叫历史重演。虽然说乌西亚王这一大段到底跟历史重演有什么关系，我一直都搞不太明白啊，但是我想我们可以。透过他的分享，我们一起来听听看，然后等下聚会结束，大家可以的话也可以给他一点回馈。好，那我就把时间交给大伟
3: 。好，谢谢 d a v i d 哥，也谢谢大家愿意，哎、嗯，赏脸这个下午来到这边。好，嗯、呃，哎呦，等一下，看一下声音 ，OK， 好。好，今天要讲的我要分享了，要分享的这个题目是历史重演。那经文是以赛亚书第一章的1到三十节，也就是第一章的全部。那因为经文太长了，所以我就没有特别呃要做读经的部分。那大家可以用自己手机上的圣经软体稍微呃浏览一下。那在分享的过程中，也会有很多经文会带大家呃，我会就是有经文秀在上面，所以大家都可以看。那在讲到历史重演的时候，通常我想大家应该想到的都是，譬如说战争啊，或者是说朝代的更迭这样子的事情。那我接下来先带大家看两句话，大家看一下。这一句话是这样说的：他说，自从这种机器发明之后，我们现在的手动书写能力甚至比不上小的时候。那这句话。嗯，应该大家都蛮有共鸣的吧？我自己常常就是会被我爸妈讲说：“你们现在年轻人写字都不好看了，已经不像我们，你们我们以前都练过书法，你们现在都全部都用打字的。”这样。那这句话说这个的人呢，叫做威廉·卡克斯顿。那你们觉得他这个话是在说什么样子的机器？这个这种机器可能是，譬如说，哎、欸，大家可能觉得智慧型手机，或者是说可能是电脑之类的。那这个人是谁呢？这个人是一位15世纪的商人，所以他讲的一定不可能是电脑，一定不会是智慧型手机。他是第一个把印刷机传入英国的人，所以他所说的这个机器是印刷机。那可想而知，其实我们在呃这个科技的进步上面，一直不断的有新的发展，让人们的书写能力越来越退步。那这算算不是一种历史的重演？每次有新的机器发明。我们的书写能力就退步一次，再退步一次，所以我觉得这个是蛮有趣的一个，呃，这句话蛮有趣的、啊，那也很讽刺，因为他自己是做印刷机的，然后他说了这句话。好，再来第二段，第二句话是这样，他说现在的年轻人堕落了，不再进取，不尊重文化，不听老人劝，诶，是不是好像也很熟悉？感觉就是在说我们这一辈的人，我们七八年级生总是会被。上一辈的人说啊，现在年轻人草莓啊，抗压性低啊等等等等，就是好像年年轻人都会被老人家讲这样子的话。那这句话是什么时候的？谁说的呢？呃，据我查到的是，据说是来自古巴比伦的泥板。所以你看，千年前的古巴比伦就认为当时的年轻人不懂得进取，不听老人劝，所以。这是不是算是也是呃历史的重演？每一代每一代的年轻人都是这样子不听老人劝。那我觉得这就是呃历史很有趣的地方，就是你用你你用历史的事件呢、啊，你在一直看现代，会发觉哎、欸，其实同样的事情总是不断的在发生。那我们今天要呃主主要要讲的经文是以赛亚书嘛？那我稍微讲一下为什么我会选以赛亚书这个这么难的作为今天要分享的内容。呃，这本书叫做《每日与主同行》，是我在大学的时候，因为刚那时候刚认识 d a v i d 哥，然后他推荐我说可以做一个呃读经，就我有跟他讲说，我想要把圣经整本读完的一个目标，然后他就说，哎，那你可以读这本。那这本书甚至这本书，它就是把呃圣经分成每几章，每几章就一个段落，那每一天你都可以读几个章节，那估计是一整年内你可以读完。那我在读这个材料的时候，我就呃前期我真的非常认真的陪着这个在走。那呃一直到从创世纪嘛，然后一直读立位记、民数记、生命这就是历史呃那个摩西五经都撑过去了，然后走到了历史书，然后智慧书这些都走过了，都都撑过去了、哦。但是到了以赛亚书，我就真的撞墙。就是走不下去了，为什么？因为我那个时候看以赛亚书，可能信仰的经历还不够深刻，然后以赛亚书有太多的预言意象，或者是呃，觉得是那个时候有那时候看是觉得是充满批判的言辞，我就觉得这个书有点太难懂，所以我就一直卡在以赛亚书没办法前进。那到现在已经三哦四五年左右，就是一直都没有前进。那。刚好我们小组其实都一直有这个旧约纵览的课程，那上一次正好走到了大仙之书，然后嘛第一个就提到以赛亚书嘛，那就也有提到说以赛亚书是整本圣经的缩影，这个其实大家也都常常听过，但是我突然就想说，诶，那如果以赛亚书它是圣经的缩影，那它的第一章会不会刚好又跟创世纪的第一卷书有一些关联？那如果有关联的话，会是什么样子？我就觉得，哎、欸，这件事情蛮有趣的，我就很好奇，所以也是今天为什么想要来跟大家做这个分享的，呃，这是最主要的原因。那我自己在这一两年内也有参加查经班，然后正好也是查创世纪，那正好最近也差不多要走完。那创世纪我目前是总共算是这样算下来，总共查了两遍。那我觉得很有趣的是，即便是都是同样的经节，但是。你不同的年纪，然后随着你的信仰历程不同的时候，同样的境界你再去看，就会觉得你会有很多不同的收获。所以我觉得，呃，如果我现在再用我念完两次《创世纪》的这个角度去看以赛亚书，哎、欸，说不定我会有一些新的体悟，然后说不定我就能够继续走下去了。那也是因为这样，所以今天就来带大家，呃，跟我一起看《创世纪》跟以赛亚书的关系。嗯好，那，哎、欸，好，那我们稍微简单讲一下以赛亚书的背景。虽然我想大家应该大部分都比我清楚，因为以赛亚书我比较不熟嘛。好，那以呃以以赛亚书就是在讲呃南北国分裂。那一开始是所罗门的儿子罗伯安因为克重税，所以就跟其他的支派产生分裂，然后就生成了北国跟南国两个不同的国家。那从呃这个先知书的年代来分的话，大概以赛亚，以赛亚在这边，以赛亚存在的年代大概是南国的这个乌西亚王到马拿西王这一段时间。那圣经在这个以赛亚书第一章也很清楚的就写说，当乌西亚约坦亚他是西西家做犹大王的时候，以赛亚就得到这一章的末世就要谈到犹大跟耶路撒冷。那我就。呃，其实我那时候在看的时候，哎，我就想说，为什么他专门谈犹大耶路撒冷，那北国的人他就不管了嘛，但是我后来其实我想一想，我觉得应该是，就是其实，在神眼中，北国跟南国都是神的子民，都是他拣选的这个民族。所以我认为，以赛亚在这一章，虽然他前面讲说他是要谈犹大跟耶路撒冷，但我认为他也是在提醒北国的这些呃其他支派的。国呃，以色列国的国民这样。那关于第一章呢？其实我在收收集资料的时候，大部分很多都是在谈这一章的主题是关于，比如说这个是在谈神的诉讼，是一个控诉，说以色列人呃背逆他们，然后做许多的表面的仪式，内心却没有真正亲近神，所以神就。呃，劝说他们要悔改啊什么？那在这个过程中，每一个提到的角色都有一个自己的身份，比如说神是原告，然后呃以色列民是被告，然后先知是律师等等的这些，要不然就是在谈说这一章的题材是诗歌。呃，诗歌的病文这样子的结构，就是在讲以赛亚是怎么写的这样。那我自己是想说，这一些部分比较困难，所以我就是从自己的角度去看。呃，我想要了解以赛亚跟以赛亚书第一章跟圣经创世纪的连结，所以这个也是今天要呃跟大家分享。那自己我自己在读完的时候发觉，哎，历史真的是让人常常觉得惊人的相似。那尤其是圣经的内容，其实我们常常都知道，它是会有很多呃前后对照，比如说旧约写到什么什么事情，新约一定就会有对应到的。类似这种情况，在圣经里面，就是常常我们可以发现。那我呃认为说，说不定在以赛亚他在写这个末神的末世的时候，他说不定也许有部分是想到创世纪的。的内容，他决定要写下这些惊人历史相似的，或者是其实这是神刻意安排他这样子做。我觉得这个是大家在看的时候也可以一起想一想，为什么他要这样子写。好，那首先、哦、我们今天就会大概用这样子，就是左边是以赛亚书第一章的经文，右边是创世纪里面我找到有对应关系的，大家可以啊、呃、等一下的在就是等一下可以看。那首先第一点，我觉得很有意思的是。以赛亚书的第一章总共有三十一节，然后创世纪的第一章也是三十一节。那当然，其实我们很多都知道说，其实圣经的经节，不，现在我们看和合本，它分的经节不见得是以前古代就是这样分。但是至少以赛亚书的第一章很清楚，因为它开头就讲说，哦，论到、呃、耶路撒冷跟犹大，然后第二章又是一个重新新的论述。所以以赛亚书的第一章只有三十一节，这是很清楚的。那创世纪的第一章，呃，在编写我就是有发觉到说，哎，第一章也是三十一节。那不知道，呃，决定要把它分成三十一节的人是有刻意为之，还是刚刚好就是这么巧，神有这样子的安排？我觉得算是很有趣。好，然后再来第二章，我们第二第二点我要谈就是真的要进入经文了啦。那第二点呢，首先你看看到以赛亚书的第一第一章第二节，他谈到天地人三个部分，他说。天哪，要听地啊，侧耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟然背逆我。”那这这个里面就提到了天地，然后还有神养育了儿女，他创造了亚当夏娃嘛？呃、啊，不对不对，他养育了以色列民，然后最最后又说他们背逆我。那在创世纪里面提到神创造天地，这是第一章大家都很清楚的，然后到了第二章就说。神用地上的尘土创造了人，然后到了第三章，就是发生了亚当夏娃吃了生命呃分别三恶树的果子，然后神就有神就发怒说你是不是分你分呃你吃莫非你吃了我吩咐你不可以吃的那个树上的果子？所以刚好这个第二章呃以赛亚书第一章第二节它有三句话，然后在三句话里面的这三件事情分别对应到创世纪。一二三章的三件事情，就是神创造了天地，然后也创造养育的人。接下来人就背逆了神，这是我觉得在读的时候就觉得哎很有趣。创世纪用三章描述这件事情，然后以赛亚用一节就把这件事情这过去的这个历史全全部讲完了。我觉得这个蛮有趣的。那、啊、你我特别特别要提的是，神在这边他说,说我养育儿女。那我觉得，因为我刚刚前面有说这一章很多资料，它是讲说哦，这个诉讼啊、被告啊、原告什么的。但是我觉得，如果你用从儿女跟就是天赋的这个概念去看，其实这一章会充满很多呃，在什么诉讼这种这么严肃之外，会有更多我觉得是这种亲子的关系的情感在里面。那我这个后面会提到，所以大家可以就是记住这一点。那等一下。呃，有提到的时候再说。好，然后再来是，呃，如果大家经文稍微有看过的话，有一节很明显的是，我看的时候马上就联想到创世纪的地方，就是第九节。第九节说，若不是万君之华就给我们，万君之耶和华给我们稍留余种，我们早早已像索多玛、俄摩拉那样子了。那这两个城大家都很清楚，就是早在创世纪的故事里面，呃。亚伯拉罕跟罗德的那个时代，然后因为他们佐德马、罗马这个城最大恶极，所以神决定要毁灭这两个地方。所以在这里面，以赛亚又把这两个城的名字拿出来讲，我觉得就是很很清楚、明显的，大家可以看到，哎，这个有跟创世纪有对应。然后再来这一,一样是第九节的前面，他说耶和华给我们收留余种，这个也是同一节。但是马上我就想到，这个烧留语种是可以连接到诺亚方舟的故事。那呃，诺亚他是在当时诺亚的时代，也是那个环境最大恶极，但是神拣选了诺亚，让他成为全世界唯一活下来的一家人。那这个就是呃，就是神给他们烧留语种。那以赛亚在这里提到的烧留语种，我觉得也可以对应到诺亚方舟的故事。好，然后。下一个，下一个是呃，在谈祭祀跟一些共物的部分。那在以赛亚书第章十三节，神叫他们说：“你们不要再献虚浮的共物，那个我也什什么什么事情我也憎恶，这个什么安息日什么你们这些做的我都憎恶，然后你们做什么做什么我都不能容忍。”那在创世纪里面，其实对于献祭没有写的那么清楚，因为很多献祭的规则是到。呃，摩西时代才定下规则，所以在创世纪里面找到比较明确的跟献祭有关，而且神还不喜悦的这件事情的是该隐跟亚伯的故事。那该隐跟亚伯他们在准备献祭的时候，创世纪第四章第五节，神说，呃呃，他说神看不中该隐和他的供物。那这个就呃有一点我觉得蛮有意思的，就是其实我们都知道，呃，在摩西时代那些律法。那些那些祭祀啊、献祭守节的规定，其实都是神自己所定下的。但是他却在以赛亚书这边讲说：“你们不要再献这些供物，你们这些守节什么节期，我都憎恶，我都不能容忍。”那就感觉很奇怪。那规定都是神你定的啊，可是你现在却跟我们说不要这样子做，因为你们这样子做，我会很就是我会我我很憎恶这些事情。那为什么会有这样子的反差？其实在创世纪已经。就告诉我们了，《创世纪第四章第七节，神对该隐说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行不好，罪就伏在门前。”所以很清楚的看到，为什么神会不喜悦这些呃共物，不管是以色列人的共物，还是当初该隐跟亚伯的共物，其实就是因为他行的不好。那要行的好，神就会悦纳他。那一定是因为以色列人做了什么样子的事情，行不好。所以让神觉得他们您做这些，呃，仪式啊，然后守这些节啊，其实对他来说，对神来说是没有意义的。那他们行不好是行不好到什么程度呢？第以下来说，第一章十五节，不好到神说你们祷告我都遮掩不看，然后你们祈祷我也不听，因为你们的手都满了杀人的血。那这一点又可以再回到该隐亚伯的故事，当。该隐杀了亚伯之后，神说：“地开了口，从你手里接了你兄弟的血，意思就是说他手上满满的血啦。然后连地满到连地上都要接受他的血，所以地后来就受咒诅了。那就是像刚,刚以赛亚书前面他有提到说，你们的手都满了杀人的血。然后后来神就呃要驱赶亚伯，所以呃驱赶该隐，所以该隐就说：你驱赶逐我离开这地，以致不见你的面。”这一点我就又连接到刚15这个第一章15节，他说：“神说你们祷告我都遮掩不看。”我觉得这个是很相似的，就是呃，他们一样有这个杀人的流杀人流血，然后神都不愿意看这些事情，就是实充满罪恶，所以呃神不愿意去呃看到，甚至把该隐赶走。这样，我觉得在这个犯罪流血的这个部分这边也是有很清楚的对应到。那神到底要什么？神要我们行得好嘛？刚刚我们都看到了。那怎么样叫做行得好？第 1, 以赛亚书第一章十九节到二十节，他说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物；如果不听从，反倒悖逆，你们就会被刀剑吞灭。那”那怎么样叫甘心听从，然后吃地上的美物？吃地上的美物这个事情，我就想到当初神创造了伊甸园，然后创造了亚当夏娃，然后跟他们说。园中树上各样的果子，你们都可以吃。这个就是吃地上的美物，但前提是他们听了神的话，因为神有跟他们讲说，你们不可以吃，唯独那一棵树，分别三棵树的果子，你们不能吃。那后来，因为他们实在是悖逆，就是人就是会这样犯罪，所以他们悖逆了之后，神就呃设这个基路伯在伊甸园的门口，还有四面转动发火焰的箭。那因为创世纪提到剑的部分其实很少，但是我觉得他用剑来把守生命树的道路，就是在，呃，有点像是在告诉亚当夏娃说：你们已经犯了罪，你们还想要再回到我这边的话，你们一定会被这个这个我设立的把守生命树道路的剑给吞灭。所以我觉得这个是在呃顺从跟背逆这两件事情上，我们可以看到神给我们的呃应许跟跟呃审判，大概是这样。好，然后最呃也不是最后啦，就是接下来提到一个很有趣的是，快到第一章结束的地方，二十九三十节提到的两次像素这个东西。那这边说那等人并以你们所喜爱的像素爆溃，然后后面说你们必像原植干枯的像素。那我觉得蛮有意思的，像素在圣经里面提到了总共三十多次，那在创世纪总共有六次。那在创世纪，大部分都是作为一个地标去描述。那第一次就是亚伯兰被神呼召，说你要离开本族、本家、本地，然后到我要指示你的地方去。然后亚伯兰就走走走走，走到了这个这个事件那地方有一个橡树，然后迦南地人就住在那里。这是圣经第一次提到橡树。然后第二次的时候，就是后来亚伯兰去了一趟埃及，然后又回来迦南地，然后又。又经过了这个像素的地方，然后就说亚伯兰住在那里那个像素那个地方。第三次就是罗德，呃，跟亚伯兰分开之后，呃，住在住在住在哪里我忘记了，但是就是呃后来四王五王征战，然后罗德就被掳去，所以亚伯兰就去要救他。那他怎么知道这件事情？就是有人跑过来像素这边告诉亚伯兰，告诉亚伯拉罕说罗德被。被掳去了，然后就要去救他。然后到了第四次的时候，就是第四次提到橡书是，呃，这一切都发生完，然后耶和华带了两个天使在亚伯兰家显现，就说他在曼利橡书那里向亚伯兰显现，然后就哦说说萨拉会生一个孩子这样。然后第五次的时候，就时间就过了很后面，一直时间一直走到雅各跟姨扫已经和好了。然后雅各住在事件这个地方，然后神叫他回去伯特利，说你当初承诺我，你要在那里敬拜我，所以你现在回去。所以他们原本在那个地方就是多神信仰，所以他就叫呃他的妻子孩子们把他的他们那些多神信仰的什么金像啊、什么首饰啊，全部都交给雅各，雅各就把他埋在橡树下面。然后最后《创世纪最后一次提到橡树，就是呃利利百家，就是雅各的妈妈。雅各的妈妈的奶妈死了，他们就把他葬在一个橡树底下。这样，那我觉得，哦、虽然我讲了这么多了，但是其实大家可以发现，在创世纪里面，大部分对于橡树都是一个地标。那圣经里面对于橡树的提到像素的时候，大部分的意思可以分成这三个，就是刚刚说，第一个是地标，第二个是它会有一个敬拜神的地方的呃象征，然后第三个变，第三个却是拜偶像的地方。那这个很有意思，那在哪些经文有提到？比如说地标的方向，除了刚才说的那些之外，呃，在约书亚记里面记载到说，当以色列人进了迦南地，然后说要分地了的时候，其中也有用像素作为分地的界限，就是说从那里到那里是谁谁谁的地这样。然后敬拜神的地方是后来以赛亚就是将神的律法书都写下来，然后立了一块石头在像素的圣所旁，就是呃圣所旁的像素。那边，所以像素跟圣所在一起了，所以它也是一个，呃，是敬拜神的地方。但是过了很多很多年过去，好几个世代过去之后，像素却这个象征却转变，它变成是呃拜偶像的地方。在以赛亚书五十七章说，你们在像素中间欲火攻心。所以本来像素是一个敬拜神的地方，结果到了到了很很很后面以后，却变成一个。就是充满罪恶的地方，但我觉得，我就觉得很有趣，怎么会，怎么会出现这样子的转变跟描述？所以我就去查了，原来在那个希伯来文里面，这几个不同的像素的意思，就后来发现，只要他是提到跟这种罪恶有关的字，其实他写的不是像素，是高大的树。绿色的树，或者是，就是它不是用像素，但是它如果提到的是说敬拜神的地方，或者是地标这样子的比较没有那么负面的，它原文就是像素，所以我就觉得翻译这件事情蛮有趣的，就是在翻译的时候，同样一个字，但是它是呃会有不同的含义，所以呃就觉得这一点很有趣啊，跟大家分享一下。好，最后一个共通点是。呃，在这两卷书里面，我认为我看到神的一些无奈和后悔。比如说《以赛亚书》第一章第四节，神就说：“嗨，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，呃，就是在充满谩骂。”那这个“嗨”，你可以就是感觉到那种无奈的心情。然后到了第五节又说：“你们为什么屡次悖逆？为什么？为什么？你们为什么要这样子做？”我觉得就是充满着无奈。那第六节，你看他第六节描述说以色列人多么的惨，被被逆神，然后获得多么惨烈的结果。他说：“你们从头顶到脚掌，没有一处完全，近是伤口青肿，然后还有新打的伤痕，都没有收口，然后也没有残果，也没有用膏滋润。”他这么巨细靡遗的把那种身体上的残破受伤给写出来，我觉得很像是一个那种家长他。看到自己的小孩痛彻心扉的看到这些伤，那怎么会有这些伤呢？就是小孩可能在外面打架搞事，然后你满身都是伤痕的回来，你感觉如果如果是我，我就会是用这种，你为什么要做这样的事情？为什么你要不听话，然后还去外面受了苦，然后回来，然后让我看得这么心疼？我觉得这一段这个巨细靡的描述，很像是呃这种。父母跟孩子之间的这种心疼的感受，然后在第一章二十一节也有，就是这种感叹词，就是、说：“哎，怎么会中性的城可叹，中性的城变成妓女，然后怎样怎样？”就是你从这边可以看出很多很多神的无奈跟就是后悔，怎么会发生这样的事情的描述在里面。那在创世纪的里面，神是怎么描述这些无奈的呢？呃，比较有名的几个例子就是，譬如说，呃。挪亚时代有，就是地上的罪恶很大，所以创世第六章六节，神就后悔造人在世上，然后心中忧伤。然后在十八节就是索多玛和摩拉，呃，十八章索多玛和摩拉那个时代，他们这两个城罪恶实在是太重了，然后甚至罪恶的声音传到神的耳朵里面，所以神就，我觉得在这边神也是无奈，就说怎么会发生这样的事情？所以他决定要下去。看一看到底这两个城是不是真的罪恶这么重，这样，然后，诶，连线中断的是不是电脑是不是关了？等一下、喔，我再看一下。哦，那帮我玩下一张、欸，呃呃呃，就这一张。然后在呃，这个时间往前推推推,推到巴别塔的时代，巴别塔就是他们那个当时的人想要。盖塔通天嘛，所以神看到这些人的自以为是，然后我认为就是神在这边出于无奈，就像刚才是提到他那些呃哀痛无奈，所以他才要把他们变乱口音，让他们不要想要再呃这个达到做做这个通天的塔。对，这是其中一个部分。那再再再时间再往前推，推到亚当夏娃犯罪。那神就把他们赶出伊甸园。那你想，我刚前面有说，神就像是养育儿女一样，创造亚当、夏娃，然后创造了我们。你会把自己的孩子赶出你的家门吗？就是到底要怎么样，罪恶到一个程度，到你的父母要把你赶出了家门，一定是呃，你就是罪恶呃，怎么说呢？就是你的罪恶已经非常的重，然后。父母只能出于无奈的把你赶出家门，我觉得这个是在，呃，《创世纪》里面很多很多，就是我们可以看到神有很多后悔、无奈，然后，呃，他只能用审判的方式给我们，就是做做这些做这些事情。好，那我们到目前为止就是这样，大概看过一次《创世纪》跟以赛亚书的连结，那。有很多历史重演的部分，其实我们都可以发现，呃，就是人就是充满罪恶。那是不是我们是现在这个当代的基督徒，也是充满罪恶，以至于其实我们也重现了当时的那些历史的事件？那在这个以赛亚书第一章十一节的时候，我们可以看到以色列人当时的宗教生活是怎么样，他们就献上贡物。然后他们又做罪孽，他做犯罪的同时，右手严肃会，这种就是呃，要怎么说？你你又现你你又做那些神规定你要做的事情，但是其实你又持续的做犯罪的行为，这种感觉很像是，很像是什么？我我自己在想这个的时候，我第一个直觉联想到的、啊，就是最简单的，就是我们常常说我们。很多基督徒就是所谓主日的基督徒，礼拜天的基督徒，就是我们礼拜天是带着很圣洁的心来到教会里面，我们参加诗歌，呃，参加崇拜，唱诗歌，然后听牧师讲道，然后呃，跟你会有，跟你旁边的会有说，哎，耶稣爱你啊，啊，哈利路亚，然后你奉献，然后你还参加小组讨论，然后吃完了爱宴，然后哇，星期日过得充满圣洁，好，结束，然后回到家。接下来的星期一到星期六，你还是继续过着你属事的日子。那这个是不是跟这种以色列人当代的宗教生活非常的像？这个是在我当初在看这个的时候，第一个想到的，就是我们是不是也过着这种宗教的生活？那这样子算是行的好吗？哎、欸，那这样子不够。那我们再加上星期一到星期六每三每一天三餐都祷告，然后再加上睡前祷告。然后再加上什么什么什么这些加起来，这样子能算是行的好吗？这样子会蒙神的悦纳吗？我就会就是我觉得这个都是大家可以呃思考的一些状况。怎么样是所谓行的好？怎么样是单纯的这些只有做这些仪式？你们看第一呃以赛亚书第一章十一到十二节，神说神问了几个问题哈，他说你们现许多的祭物与我何意呢？对我来说有什么好处呢？然后，另外一句就说：“你们来朝见我，是谁向你们讨这些的？是谁叫你们来这样子做践踏我的愿语的愿呃愿语？”那我大家看着这个句子哦，我想问大家说：你们觉得神在说这些的时候，如果神有表情的话，他应该是哪一种表情？是愤怒吗？是这种红色脸的愤怒，还是这种就是这个我不知道怎么形容了，反正看起来就是在生气，还是他是哀伤的呢？我自己在解读这个的时候，其实我觉得神的表情应该是这样子，就是啊，你们现这些要干什么？你们做这些要干嘛？你们为什么要这样？就是充满了很多很多的，这个就是我觉得这个表情就是无奈，然后翻白眼这样。那以赛亚是怎么说他们所谓的这些犯罪让神要这样翻白眼呢？神说他呃，以赛亚说他们离弃了耶和华。然后藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。那我们用我们自己的这些现现代的基督徒，我们来思想，就是，诶，我们我们不会，我们没有藐视以色列以色列圣者就是神啊，我们没有藐视神啊，我们没有与他生疏啊，呃，我们没有罪恶到这种程度，神应该不至于不会不像刚刚那样说不听我的祷告，然后。然后你们就是也遮掩不看，应该不会到这样子吧？神应该还是很爱我的吧？但是我觉得从以赛亚的这个说的罪恶里面，我们可以去想一想，怎么样子的情况叫做藐视神？怎么样的情况叫做与他生疏、往后退步？我觉得藐视就是其实我们跟神是有一个很明确的上下的关系。那藐视的意思就是说，你想要超过这个上下的关系，就是在藐视他。所以你想要掌控神。就是在藐视神，呃，藐视神。那什么叫做生疏、往后退步？就是你没有持续的亲近，你就会与他越来越生疏，与他越来越不熟。那你不往前进，在神的道路上你不往前进就是后退。那我用这这两个是以那个以赛亚所说的罪恶嘛，我用两个例子举例给大家听。哎、呃，大家小时候有跟父母要过东西吗？就是很小很小的时候，我们想要买一个玩具或是零食之类的，那你可能你想要买这个，想要买那个，你很想要某个东西，你就要不到，你就哭啊，然后你就就就,就趴在地上滚啊这样，然后父母到最后都不同意，那你会因为父母不同意你想要的这个事情，你就离开这个家吗？应该是不会吧，因为你知道神还是爱你的，所以呃。但呃，但是你却因为事情不顺你的意就，呃，做这些，呃，哭闹啊这样。那因为父母没有按照你想要的计划去行，你就你就生气。但是权柄本来就在父决定这个买不买的东西的决决定权本来就在父母手上。你他确实可以按照你心里面想要的去，你想要买这个好也可以买给你，但他也有权决定不买。所以，当我们就是如果就是父父母跟孩子之间的关系，我们呃对比到我们跟神之间的关系，如果我们想要神按照我们的计划走，然后当神不按，呃，当神没有按照我们想要的计划走的时候，我们就向神发怒发呃发怨恨，就说为什么不是这样？为什么不是这样？那我们是不是就是在想要掌控神，想要超越这个权柄的上下关系？我觉得这个就是一种藐视。所以就是大家就呃要思想，有时候我们在祷告啊，或者是在向神求东西的时候，会不会我们也有这种呃藐视了神，想要超越这个权柄的关系的这种，可能不小心会有说出这样子的行为，就是大家要一起来特别注意。然后再来，这是第一个藐视以色列圣者。第二个是想问大家有没有走过电扶梯？应该都走过，那有人逆着走过电扶梯吗？电扶梯就是会一直往同一个方向移动嘛。那逆着走电扶梯是很白目的事情，所以应该大家不太会这样做。但是呢，我觉得在这个通往死，就是电扶梯，如果它有两端，一个是头，一个是尾。我觉得电扶梯一头是像神，一头就是另外一头就是罪。然后电扶梯是一直不停的在往罪这个方向在移在前进，所以你站在电扶梯上，呃，你应该是要朝向神一直前进，但是电扶梯它一直会把你往罪的地方拉去，所以你只要站着不动，你就会慢慢的就移到罪恶的这个方向。所以我们在这个通往神的道路上，如果我们停下脚步，就会慢慢的被拉向罪的方向。所以我觉得，呃，在怎么说，在这个通前朝，哎，向神的道路上前进，你必须要就是像这里说的，你不前进就是后退，你没有持续亲近，就会与神生疏，你就会被罪恶跟魔鬼拉走。那我们回头看看《创世纪》里面，有很多像刚刚提到的，神会有很多伤心跟后悔的行为，有很多的人事物。其实这些都是不是想要藐视神，就是与神生疏。比如说巴别塔，刚刚有提到巴别塔。巴别塔的故事就是人藐视的神，他们想要跟神达到神的高度，跟神平起平坐。那呃，在挪亚时代的那些地上满了罪恶的人，他们就是不与神亲近，就是最后神就把他们灭绝。所以我觉得，在我们现在自己的现代基督徒的身上，我们应该要去去嗯。呃就是怎样？不要去做以以赛亚说的这些藐视神啊，然后与神生疏，应该要与神亲近，然后去单纯去看自己与神的关系。在以呃，在创世纪里面，很多很多我们知道被神拣选的人，比如说亚伯拉罕，然后呃，挪亚这些，是我们现在可以讲当时的伟人。其实他们并不并不会做那些什么律法、守节这些很。很很硬性规定的事情，但是他们跟神的关系很好，他们愿意亲近神，所以神就拣选他们作为拯救鱼种或者是祝福。那我觉得这些都是就是我们可以去思想的部分。那我们到底该怎么样拉近与神的关系？怎么样在这个电扶梯上能够逆着形象神前进呢？其实伊赛也有给我们，也有给我们解答。他。说：你们要洗洗濯自洁，然后除掉你们的恶行，止住罪恶，要学习行善，公寻求公平，解救受欺压的，然后也要给孤儿寡妇，就是深渊变区，还有刚才有提到的这个甘心听从。所以，这些都是呃跟仪式没有关系的，是神要我们注重呃爱他的心，还有这个在第二行这里有需要寻求公义。你要为这些呃受屈的弱势的人，要站在他们跟他们站在一起。那这些仪式，我们刚才提到那些仪式啊、献祭啊，重不重要？其实都很重要。但是从这一段话里面可以看到，其实哪些事情是比仪式跟献祭聚会更重要的？那神看过的是我们有没有就真正的消除我们的罪恶，然后为公义伸冤。如果你的你这些事情都有做到，那你的呃心灵生命就对了。你这些都对了，其实你做什么仪式都神看在眼里，也都是都是 OK 的。但是如果你这些都不好，那你做的仪式再多，你都是像该影一样，行的不好就被罪恶制服，行的好神呃就会蒙神的悦纳。那讲到这边，大家再回头想一下，我最前面讲的那两句话，就是。这个机器让人的书写能力退步，还有就是年轻人总是不停的被老一辈的人讲说，呃，都不进取啊。那为什么会发生？不管在什么时代都有这样子的话出现，其实就是，呃，人性造成的，就是这些情况。那什么是人性？其实人性就是罪恶，我们会懒惰，我们会欺嫉妒，我们会欺骗，我们可能会不经意的。偏离了神的道，我们可能就在这个前往罪恶的垫扶梯上就停住了，没有继续前进。甚至有时候我们可能会忘记神，那就是这个部分，我们可能就需要随时警醒自己。好，在哎，没有，没有动吗？哦，有好，那呃，我们这个快结束了，我们走到最后再来看一下。哎，前一张，前一张，呃，这个好。呃，最后再来稍微整理一下《创世纪跟以赛亚书第一章的这些共通点。那《创世纪里面提到了神创造人，然后人就堕落。那以赛亚书第一章有提到说，神养育了儿女，神养育人，但是人却被逆，不清近神。那《创世纪是怎么样？《创世纪描述神爱我们，所以与我们人立约，要拯救我们。但以赛亚书却有描述到说，人不清近神，他只是表面遵守法律，其实他的心是。要远离神的。那在创世纪里面，我们可以看到神，呃，很多施慈爱的行为，拯救那些与他亲近的人，比如说，呃，挪亚，然后也有给亚伯拉罕应许这样。那以赛亚书有提到说，如果人愿意自洁的话，神就会拯救你，神会因为公义而拯救你。那创世纪我们可以看到，神给很多人，很多这些古代的的伟人们，给他们盼望，给他们应许。那在以赛亚书中也提到了，如果你们就是行得好，有寻求公益的话，就会给你们呃未来的盼望跟应许。然后最后创世纪其实也有很多神执行公益的部分，比如说他消灭呃地上的这些罪恶，然后也像什么变乱口音啊，或者是呃灭掉罪恶的城这样。那神最终的目的就是要我们消除罪恶。那在以赛亚书中也可以看到，在未来的审判里面，神会如何的把就是呃悔改，还有执呃行公义的人跟罪恶的人，就是做这个审判，就是在这个里面，以赛亚书都写得很清楚，就可以看到其实创世纪跟以赛亚书，除了在文字上的这些对照之外，也有很多在这些呃内容上面有做比较的。那呃最后一章是。这个耶稣，我们都很熟悉。耶稣告诉我们说，所有的诫命里面的最大的两条诫命，就是你要第一条，就是你要尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神；然后再来就是爱人如己。那我觉得，尽心、尽意、尽力、尽力爱神，就是刚才前面说到的自洁，止住罪恶，然后你要听从神的话。那爱人如己，就是刚才有提到的，你要寻求公平、公义。然后为弱势的人，能够就是与他们站在一起，与他们同在。那盼望我们呃每一个人都能够、呃、自洁，而不是只是重视这些仪式跟法律，要真正的行出神与神亲近，与啊、呃、爱神的生命。让我们行得好蒙神的悦纳，我们才不会在通往罪恶的电扶梯上止住不前，然后才不会让神翻白眼。这样我们才不会再让历史不断的重演。好，那我们呃一起来祷告。亲爱的天父啊，我们呃感谢你，虽然我们每一个人都是充满罪恶的人，我们可能会在与你亲近的道路上止住不前，但是主，我们知道你你爱我们，你施慈爱给我们，呃，给我们机会。回转向你，悔改，让我们呃能够一步一步的来亲近你。求主，你使我们的心能够呃不要刚硬，不要被这个世界所捆绑，让我们在呃与属你的道路上不断的前行，不断的呃与你亲近，然后让我们能够尽心尽意尽力爱你，也能够爱人如己，与呃公义同在。求神保守我们每一个人在，在呃，在属你的道路上都能够不断前行。我们这样子祷告是奉告耶稣基督的名求，阿门
2: 。大家觉得怎么样？大为第一次讲讲信息，我觉得已经比很多鸡汤型的信息好很多了，一而且。他整个过程中是没找我帮忙的，所以所以所有的归纳整理都自己做的，而他又不是校园系统培育出来，所以你查资料应该也比较不太可能去查注释书，对你没有看注释书的习惯，所以基本上都等于是他自己一路整理过来的哈，所以我觉得已经已经很棒了哈，鼓啊、呃、鼓励一下，好了，鼓励一下。绿绿明应该有点压力了，然后这样个，呃、哦，六月、八月、十二月都在这里了哈、哦，所以你们自己看着办。好，接下来还是我们每一次两个月一次，我们还是有一个圣餐的过程。啊，今天有几个人不能来的，特别要求要录音。好，我们一样会有领圣餐的环节。我们知道主耶稣被卖的那一他拿起饼来出現，朱谢就拨开说，呃，这是我的身体。为你们舍得，你们当如此行为的是纪念我。那我们呃，不管你是从什么样的背景，我们在这里就是一家人。我们透过领受圣餐來，来呃，象征我们在主里面一家人的呃这个表象、这个意象。好，我们请大为发一下圣餐饼。大家都拿到饼之后，请今天呃带领我们唱诗的唱恩带我们做祷告
0: 。现在结束我们。再次的来到你面前，我们感谢你，耶稣，你舍下你的独生爱子，为了是要啊、呃、给予我们每一个人一个新的生命。所、就、以、是、我们是何等的恩典，能够领受从你而来的这样的一个身份。所以说我们感谢你，也感谢你带领我们今天能够在呃这个空间，我们虽然说来自不同的教会，我们可以在这个地方啊、呃、领受圣餐。谢谢你，还将祷告、奉靠、追诉基督的生命求。阿门
2: 。我没领受，有点潮有点软，没关系。好，接下来我们要呃领受那个杯，我要请有人帮我发一下杯。那我们我们的圣餐比较不一样哈，因为有人第一次来，我们这一套都是跟跟内地的一种模式哈，就家庭教会的模式。然后我们每一个人拿一个杯子之后，我们会托陶子自己倒，然后从同一个里面倒出来，象征我们是。同饮一个杯，虽然时间可能比较久，但是我觉得那个意义是不太一样，因为我们是同饮一个杯。其实，在古代天主教里面，大家也是同饮一个杯。好，请有恩带我们做祷歌
4: 。天父，我们向你献感恩，主你让我们借着圣餐与你呃重新的连接，主就愿你光照我们，主使我们。能够再次检视我们生命中亏欠你，主我们生命中呃可能有背逆的成分在你头，这些元素都求你接着你的保险，接着你赐给我们的圣灵来提醒我们，使我们能够再一次被你所洁净，再一次奔跑主你唯有我们预备的道路，主谢谢你，因着这个杯。让我们与你连接，也与我们、与世界上、在各地、在各国、在各方的弟兄姐妹连接。主，就愿你的灵再次在我们里面搅动我们，激励我们，使我们能继续努力地奔走你的道路。谢谢主，垂听我们祷告，奉主耶稣的圣名，我们
2: 我们一同领受。好，呃，我们直接进行下面简单的一些报告。呃，我们今天会收一下，会有一个奉献的环节，等一下就放在那个，放在这边啊。这那我们会收一个特别奉献。我们昨我们有提，就是为什么呢？呃，因为现在我们现在你看到这些所有的设备都是七拼八凑，然后可能是我自己呃拿了一些东西出来。那这个礼拜其实我们有一个状况，就是我们这个键盘是台港给我们所有人这边所有人单位使用的，可是不知道为什么哈，它的变压器支架跟脚踏板都不见了。就只剩下键盘，然后怎么找找不到啊？然后我就只好先去买了一个变压器，让它可以用。但是等于说脚踏板跟支架也就不见了。那包含这些喇叭、这投影机也是呃黑熊哥借的。所以我们接下来几次的聚会哦，我们这个奉献会等于是特别要为呃一些器材的添购啊、呃、来奉献，总不能一直都我出嘛，对不对？我有能力也就算了，但所以就。呃，我们就会有收有一个呃这个环节，那基本上就是自由奉献，然后我们专款专用，用来添购一些应该可能以后要买的东西，啊、哦，那呃我们聚会呃其实就这么简单，没有什么其他的，那呃一些繁文缛节或者一定要一定要走的什么形式，但就是这样。接下来六月的第一个礼拜天的下午，那时候分享信息的会是绿明，然后八月是是唱恩吧。然后你是十月，因为你八月要结婚，所以八月没排你。然后以前是十二月，对，那明年欢迎来排，可以可以操练一下，就是不用特别一直听我或者是某个传道人的道啦。我想我们那些都是画在我们平常的聚会里面，我反而会更希望听到各位的分享。我觉得今天我不知道各位觉得怎么样，我是很惊艳的，起码我大为真的是用心去准备虽然我在一些神学的。角度上来说，有一些东西其实是稍显青涩哦，包含他已经提出了像素的问题，但其实像素这个在旧约神学里面其实是很值得讨论的一个状态。那但是呃已经很棒了，我觉得已经很棒，所以我们就是透透过这种方式自我的去操练啊，对不对？以后某某,某如果有些小教会缺讲员的时候，可以把你们派出去哦。哈<笑>哈好，开玩笑。那我们就求，我们就一起呃来唱呃最后的祝福歌，然后我们就结束今天的聚会。我们唯一的仪式大就是这个，一起来唱《四福与你》，请大伟帮我们放一下。起来祷告，亲爱的父神，孩子，求主你赐福今天来的每一位组内的伙伴。你的恩惠、你的慈爱、你的救恩、你圣灵的感动，都与我们每一个人同在。当我们离开啊、呃、这里，走入世界，继续去过我们生活的时候，我们不要把基督徒的身份、基督徒的生命，就也留在教堂里面。而是真的进入社会，进入世界，在我们的岗位上去发光作眼，成为别人的祝福。感恩祷告，奉主耶稣基督的名，嗯，好，今天聚会到这里结束。